0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, seu podcast semanal, semanal sobre jiu-jitsu e aqui a gente vai falar sobre bastante coisa e hoje eu tenho a presença de FEPA, Fernando Lopes, é isso? Acertei? Acertei. Ah, mas que vergonheiro você errasse, né?
1: Fernanda é difícil, cara. Os caras me chamam de Fernando e nem olham pra
0: trás. Caramba, cara é feita, mano. Massa, Pepa. Obrigado porque, por ter aceitado aí conversar comigo, cara. Realmente é uma honra ter você aqui. Você é um cara. Hoje você é um cara muito influente no mundo do jiu-jitsu, você sabe disso, né, cara? Então ter você... É uma satisfação muito grande, viu? Eu
1: que fico lisonjeado por fazer parte desse canal, canal mais bombado do Brasil, cara. Tamo é. junto. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Show de bola. Fepa, é, cara, me conta aí como é que. Quem é o Fepa, cara? Quem é o Fepa? É. Saiu da onde? É um paulista? É um Fepa, Santista, cearense? É Santista, 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 Santista,
1: Santista. É... fala aí. Nascido em Santos, família toda de Santos. Ah, Santista, Santista,
0: Santista. nascido em Santa Catarina, Eu nunca vi, cara. <risos> <risos> é que eu também sou Santista de Ai, coração, tô né? Forço pro peixe, é. né?
1: Então, mas a família inteira de Santos, parte de pai, parte de mãe, né? Vim pra São Paulo pequenininho, né? Então, criado em São Paulo, mas com sangue na veia. É mesmo, massa, né? é. massa. E, pô, dá uma, uma, me apresentar é difícil, mas assim, são um cara, pô, super simples, super acessível a todos, né? E apaixonado por Juju. Quando é que
0: você veio pra São Paulo? Você morou em Santos até quando?
1: Cara, vim neném, nem me lembro de ter morado em Santos Ah, sabe? só nasceu lá é, mesmo Eu, só nasci. eu sou Caçula, três ah. irmãos homens Os meus irmãos moraram mesmo lá Eu praticamente nasci vim pra cá
0: Entendi, e Entendi. aqui ficou aonde? É da onde? Que região?
1: Zona Sul sempre, morei no Campo Belo uhum. né? Desde pequeno no Campo Belo Depois, pelo que eu me lembro Era bebê, né? Pelo uhum. que eu me lembro Já moro no Brooklyn Velho que é um bairro residencial só de casas aqui em São uhum. Paulo. E morei uma vida inteira no Brooklyn Velho. E depois que saí de casa, né? Fui morar sozinho, casei e tal. Morei no Campo Belo, Moema, e hoje moro na Vila Mascote, mas sempre na, na Nossa, região
0: ali. Massa. Eu perguntei, mas a, a quem olha, pensa eu que eu entendo nada. pra cara, Conheço São Paulo que me acabo, né? Rapaz? Não conheço nada, cara.
1: É referência. Tudo meio próximo do aeroporto de Congo
0: Entendi. Mas... Aí Sim, já facilitou já... bastante. Aí <risos> já ajudou, Jaimão. Já, Massa. Cara, e... E quando criança, já treinava é... arte marcial? Como é que foi isso? Como é que começou?
1: Vamos lá. Comecei assim... Seguinte... No Santos
0: jogava bola.
1: Não, sempre joguei bola. Sempre gostei é, de jogar sempre peladinha. Curtiu. Gosto de pegar onda também. É mesmo? É, sempre gostei. Massa. E o jiu-jitsu foi o seguinte. Eu, eu, eu sou o caçula. irmão uhum. do meio, um pentelho. É. <risos> E, e, e o cara qual foi o grade, não é? Cara, eu sou, eu sou, eu falo que ele roubava minha mamadeira, que eu sou o único pequeno da casa, né? Caramba. O meu irmão do você meio não é grande, alto cara. mesmo, você não, não é, é alto. Então é 70, meu irmão é. mais velho é O meu irmão do meio é 87. Uhum. Então ele roubava minha mamadeira. E ele sempre foi um cara muito provocador, e a gente saía na mão todo dia. Fala assim, sério. É. E eu sou assim, até diferente de 3 anos para ele, e quatro anos pro mais velho. Aham. Uhum. E sempre gostei de arte marcial, então eu comecei a fazer kickboxing, treinei um tempinho kickboxing. Meus, meus melhores amigos são faixas pretas de Full Contact. Caramba. E eu me interessei pelo Jiu-Jitsu. A gente foi pra uma academia grande aqui em São Paulo, a Companhia Atlética. Sim. E... Falei, pô, deixa eu você de luta. Falei, deixa eu ver o que, que tem de luta aí nessa isso, academia, isso é
0: quando? Isso foi quando, cara? Tem ideia de... 88. Colocar numa linha do tempo e... 1988.
1: <risos>
0: Vamos parar de falar de tempo, então. Não, cara, eu nasci em 84, cara. Olha só, de 4 tá, anos tá de pronto. idade, mano.
1: Cara, eu vou fazer 48 esse 48. ano. 48. Né? Tá bem pra caralho. É, pô, o jiu-jitsu, eu acho que a gente leva um lifestylezinho aí, que é. acho que a gente se mantém conservado. Então, assim, e, e pô, eu tenho o maior orgulho de ter 40, 48 anos... <risos> Eu falo com orgulho, cara, porque eu vejo que o pessoal da escola dos meus filhos, por exemplo, 48 anos os caras tão cara, derrubados, né? né, cara? Então, Acabaram. acho que, acho que o jiu-jitsu faz bem, esse lifestyle que a gente leva aí faz bem pra gente. E, pô, e aí comecei a, nessa companhia atlética em 88, come, primeiro eu fui lá, acho que em 89 realmente eu comecei. Em 88 eu fui e fiz algumas aulas, o mestre Marcelo Bering falecido, uhum, né? Uhum. Não vou Começou falar. com ele? Comecei, cara. Era, era ele falar. que dava eu treino Eu até falei no, numa entrevista com o Fábio Gurgel. Uhum. Comecei a treinar com o Marcelo Berg. Na verdade, cara, eu fiz umas aulas experimentais com o Marcelo Berg. Entendi. Né? Não fizemos a matrícula na época e fomos uma turma conhecer, né? E aí, cara, sei lá, um mês depois eu voltei e falei, pô, vou lá no Jiu Jitsu. Uhum. E aí era o Valdomiro Pérez Júnior, uhum. hoje faixa coral, né? que tinha assumido a bronca, o Marcelo tinha saído da equipe, e aí realmente eu comecei a treinar Jiu-Jitsu, levar a sério, uhum. com o Valdomiro Pérez Júnior, e me lembro que na época, cara, tinha um cara lá que, porra era uma fera, né, recém faixa azul, tinha sido, acabado de ser graduado faixa azul, que era o Roberto Godoy.
0: sim, né? opa,
1: pô, tinha o Eduardo Leitão, você treinou
0: com ele, você treinou com o Godoy? A vida
1: inteira, minha faixa preta eu peguei ah. da mão do Roberto Godoy. né? Muito é, orgulho. Sério, cara, eu que sou legal. A, das primeiras levas aí da de faixas pretas da Godoy Macaco. Caramba, Godói Macaco, que né?
0: porra! É, é. Que muita legal, honra, cara. muita
1: honra disso. Que legal, que legal. E peguei nesse dia que eu fui graduado faixa preta da mão do mestre Roberto Godoy, fui eu, o Macaco, e o Celso Brito, foram os três faixas pretas Olô. daquela daquela leva. Tinha tido uma primeira graduação o um ano anterior que o Messi Barbosa, uhum. foi o primeiro faixa preta da Guadalho e Macaco, e nós que três legal. viemos no ano seguinte. Eu não conhecia
0: essa história, cara, é. Nossa, não, não, eu não, não eu nunca tive muito, muita informação sobre essa, uhum. essa parte aqui, que e, legal, cara. É,
1: então, e aí, né, na época da companhia, voltando a companhia atlética, na época da companhia atlética, tinham poucos caras que gostavam de competir, uhum. eu gostava de competir, e a gente ia pro Rio...
0: Eu também gostava de competir, mas era, mas era bom competindo? Ah, Uma coisa cara, é gostar, o negócio é... é ser bom competindo. <risos> eu sempre eu... fui ruim pra cacete. Eu vou te falar assim,
1: cara, dentro dos meus... Ficava nervoso tinha... demais eu e tal. Eu também ficava. Dentro dos meus objetivos, assim, eu tive título paulista em todas as faixas.
0: Show né? de bola.
1: É, então fui campeão paulista em todas as faixas. Títulos maiores, vamos lá, eu teve um ano de 98... Que eu fui muito bem no Brasileiro. Já de preto. De marrom. De marrom. No Brasileiro. Uhum. Que eu fui bronze no Brasileiro. Com a oportunidade de fechar com o Mércio Barbosa. Ah. fechar a categoria, porque eu tomei uma cabeçada. Uhum. tava ganhando de 9 a 0 do, do, do Buiu. Né? Sim, 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 sim. E aí, cara, é, fui, tive o atendimento. Quando eu voltei, tinham sido desclassificados. Cara. Caraca. E, cara, aí foi... Me senti muito porque eu podia ter fechado a categoria com o Barbosa e o campeonato brasileiro na época era o campeonato mais forte que tinha.
0: Cara, né? imagina que orgulho, não? Eu, oh. eu lutei
1: o, Brasil, o Mundial de 96, o primeiro Mundial eu lutei de Baron. Sério? De... É. Não, isso foi em 96, tá? 98 eu peguei a preta. Entendi. Isso foi em 96, tanto o Mundial quanto o brasileiro. E pan-americano, cara, bati algumas vezes na trave. Tem, tem título pan-americano que eu tenho que eu posso falar que é medalha de consolação. Né? Porque eu fiz uma luta e ganhei a medalha de bronze, isso ah, não. não posso considerar. Mas é. eu tenho quatro pratas.
0: Tem gente que hoje em dia é, é. ganha por WO e diz que foi dura a luta, ah, né, cara? Tinha... Gostaria de agradecer a todos os meus patrocinadores, <risos> todo mundo que me apoia, foi muito duro.
1: <risos> isso eu sempre falei para meus alunos, sabe? O cara falou: pô, mas você ganhou prata, bronze no Pan-Americano. Algumas vezes lutando e algumas vezes com Pela... Então não... não posso me orgulhar disso. Digo assim, do melhor título que eu, que eu julgo, assim, esse título foi muito importante para mim, foi o título paulista absoluto. Né? Que foi no ano que eu peguei a Era, era metidinho, então? Adorava. Era com 1,70m. Tem peso que uns, Agora era, uns 70, Eu era peso 8. pena, eu era peso pena, lutava até 70 uhum. Hoje eu sou um levinho estourado, de é. 7,8, assim, <risos> um levinho estourado. <risos> Mas nessa época foi muito legal porque.. É, não, e aí vou, vou, vou te falar o porquê que eu até rendia melhor no absoluto, uhum. justamente por isso. Chegava no Pena me cobrando muito, né? treinava bem, sim, treinava sim. bem com a galera, então me cobrava muito e às vezes não rendia bem, né, por essa sim, cobrança. Entendo. Ah, vou no absoluto. No absoluto eu ia bem. É, eu ia o, peso das costas, né? o peso sai das costas, né? Exatamente, é. então assim, nesse ano no absoluto foi a, foi a coisa que me deu muito orgulho, eu já até uma foto lá na academia. Porque eu pude competir junto com o Macaco, né? A gente era da mesma equipe. Uhum. E, poxa, ele perdeu a SEMI e eu fui o campeão desse, desse evento. Ele até entrou, levantou meu braço, foi muito legal. Essa foi uma luta, foi um campeonato que me marcou mais, assim. Mas, era um regular, é, né? Um mas é, mas é Ah, competiu, competiu
0: bem, competiu bem, cara. Em São, competiu Paulo, bem. em São Paulo, eu posso dizer que eu fui bem. É, mas... competiu bem. Porra, assim, em São Paulo, se foi bem, isso foi no nível, nível legal, é, cara. Em outras épocas é. também, né?
1: Eu acho que hoje você... Apesar, cara, que eu acho que o Paulista deu uma enfraquecida.
0: Você acha que o, o Jiu-Jitsu Paulista... Não, não, não o Jiu-Jitsu Paulista. Isso. O
1: Jiu-Jitsu Paulista, pô, só O campeonato cresceu. Paulista. O campeonato Paulista, Entendi. eu achei que perteu, perdeu um pouquinho de prestígio em uma época. Uhum. Tá voltando agora. Na nossa época era legal, mas era assim, pô, fazia três lutas pra ser campeão. Hoje você vai num campeonato, sete lutas pra ser campeão.
0: Sete, oito lutas ah, aí. É. Pega peso menor, pega peso pena, pluma, pô, pena, É leve, né? vai dar... Porra, tem... 40 cabeças, é, 50 é, cabeças é, pra lutar, pô? É,
1: não era essa época, né? Era, um, era uma coisa um pouco né, menos difundida. Uhum. Mas, cara, assim, em São Paulo eu acho que ganhei um certo respeito pelos que legal, títulos né? que eu ganhei em todas as fases. Fui nove vezes campeão paulista.
0: Uhum. A gente tá lá em 88 ainda, quando começou no Jiu Jitsu. Então, foi. Você começou lá na companhia atlética. Isso. É, com, com o mestre Valdomiro. Valdomiro Pérez E Júlio. aí, a partir dali. A
1: partir daí sempre treinando com ele. E aí, então, aí a gente tinha os caras metido a vez que gostava de competir. Então, a gente uhum. ia pro Rio literalmente apanhar pra aprender. A gente tinha <risos> as academias lá, tomava pau pra caramba. Chegava Nessa no hotel. Nessa época, o Rio era muito forte, muito né, forte. né Muito, aí, muito Manaus, forte. Manaus, né, dominavam, né? É. E a gente ia... Eu me lembro direitinho, cara. Chão do, do hotel, carpete roxo. <risos> e a gente ficava fazendo a posição que apanhou no treino. Falava, meu, o cara me raspou assim, o cara me pegou assado. E o God... ia nesse, nessas viagens. Eu, Godói, macaco... Marcel Krause, que é o um cara uhum. que também faixa preta. Pode é,
0: abre ali, abre ali, abre ali. Vamos ver quem é.
1: Quem que tá chegando aí? Quem, quem tá que tá chegando,
0: chegando aí? aí? Vamos ver quem que tá chegando aí. Eita, monstro. Eita! E tá aí? <risos> Aqui a gente só recebe visita ilustre. Odéia, pega ali, Deia, faz um favor. Quer participar do podcast aí? Tô gravando você. Dá um oi lá pra Tem galera lá. Na lá. Área aí, pô. A galera tá, não tá ao vivo, não tá ao vivo, mas tô gravando. <risos> É? Quer participar aí, pô? Vamos puxar uma cadeira aí e participa. <risos> Entra aí. Ah. Oi, Maria, tudo bom? Tudo bom? Como Vamos... é que você tá? Vamos. Consegue puxar pra cá e o Ali vai pra ponta? É, então mete aí no meio. E aí? Agora agora vamos... Volt... assunto, voltamos Voltamos! na minha carreira
1: de competição. Chegou o homem, campeão mundial. Tá ouvindo a gente aí?
0: Tá ouvindo aí? Fala o microfone, agora. mas liga o microfone agora. Eu. Agora eu tô. Ah, eu. agora a gente tá te ouvindo aí. Então, uh, Ali, para te colocar no contexto, a gente estava conversando com o Fepa, ele contou, começou a, a contar o início dele no Jiu Jitsu, a gente estava lá em 1988, falou que estava na companhia atlética, e aí ele ele comentou que ele ia nessa época, a galera, quer, quer botar aqui? Aqui. Presta aí. Ele, ele comentou que ele ia para o Rio, naquela época, literalmente apanhar, né Fepa, era isso.
1: E aí, o Godoy o Macaco. E tinha o Leitão, Eduardo Leitão. Né? Uhum. E o Marcel Kraus Eduardo
0: Leitão, eu não. Você não... deve conhecer. Tá
2: livre. Né? Não, não, não
0: esse do é o mestre, Paulo. né? O mestre. É, o
1: Eduardo Leitão, daqui de São Paulo também. Hoje é líder da Companhia Paulista de Jiu-Jitsu. É. É. Mestre do André Andreso. Hum, né? Tá. tá, tá Tem antigas. Quando eu okay. comecei a treinar, o Eduardo Leitão era faixa roxa. O Godoy recém faixa azul. O Macaco veio um pouco depois que eu. Entendi. Né? Eu e o Macaco, a gente pegou sempre as mesmas faixas, as faixas junto, né? Tem ah. uma preta junto em 98, como eu tava falando.
0: Fepa, a... eu vou pedir pra você Tô. vir um pouquinho mais pra cá, senão você não vai aparecer na câmera. Só puxa um pouquinho mais pra
1: cá. E, puxa aí. E aí? Aê, agora vai agora, tu... agora tá beleza, bonitão. Beleza. Então, e aí? É, a gente era, gostava de competir, a gente Aham. falei. falei. E tava falando aqui, pô, deixa eu me exibir um pouco cara. Eu fui nove vezes campeão paulista ah, Olha <risos> resto, O resto não, não, não vingava muito, era zoado.
0: Agora e ficou eu... com vergonha, rapaz Tá pô, dizendo que ganhou paulista, que, ultima, que ganhou pan-americano Ganhou não, um monte de coisa não, aí não, não. Ah, não, eu ouvi, eu ouvi Medalhou quatro, no pan-americano Quatro
1: pratas do Pan e seis <risos> bronzes, né? E eu tava falando pra ele Muitas delas de consolação Fazia uma luta, ganhava medalha Eu falei, aí não dá pra considerar, né? Mas algumas foram lutando e ganhando, né? Que bom, Mas é isso aí campeão né? no Pan-Americano foi prata. Ah, não foi campeão, é? Não, ah, tá, tá, tá prata, prata, tá bom. Então eu falei, besteira. Foi bronze no absoluto. Foi, ah,
0: Baixinho abusado, Nova cara. Nova eu tava dizendo para ele, Nova baixinho Nova abusado, Nova rapaz. E
1: paulista foi campeão absoluto no, na marrom, né? foi o, o Macaco perdeu a semifinal, eu Consegui vingar ali na final. Mas, mas foi isso, cara, competidor razoável. Mas a gente gostava de se meter, né? Então a gente ia pro Rio apanhar para aprender. E aí, como na Companhia Atlética uma, uma academia que a galera tinha um poder aquisitivo alto, uhum. a galera não gostava de treinar muito pesado. Então tinha meia dúzia que gostavam. E a gente sentia a necessidade de montar. A gente já era conhecido com o pessoal da companhia. Sempre tivemos bons patrocínios. Né? Uhum. A equipe Mitsubishi Brabos, né? a gente faz eu fazia parte. Eu, o Macaco. Bom, aí, cara. Que legal, cara. E aí a gente falou, vamos montar uma academia, montar uma academia pequenininha em Moema, aqui no bairro Moema. Uhum, uhum. Que companhia, então virou companhia paulista de jiu-jitsu, quem dava aula na companhia paulista de jiu-jitsu nessa época era o Roberto Godoy, eu, o macaco e o Valdomiro Pérez Júnior, que era, que era o nosso mestre, Sim. Né? eu nessa época roxa isso é
0: em que ano mais ou menos, cara? 94, 94. 94
1: acho é Aí, pô, peguei a faixa. Eu tava.
0: Em 94, eu tava jogando pedra em avião ainda, cara. <risos> o Ali o Ali, O, não, vai, o, Ali cara, nem o Ali nasceu, assim. acho que, em 94, não foi, não? Nasceu em 94. É aí, é. <risos> Olha só. Ah, eu tinha 10 anos de idade, rapaz. Eu jogava pedra em avião, de certeza. Aí eu corria atrás de pombas, porra, assim fazia. Uh. Com certeza.
1: Então, puta. E aí, é, montamos essa academia, cara. Era um tatamezinho minúsculo. E o Godói Macaco já tinha um prestígio porque o Macaco tava saindo se destacando no Vale Tudo, uhum. na época Vale Tudo. Sim, sim. E o Godói sempre foi um paulista que ia lá no brasileiro e ganhava. Tá? Nas sempre floridas, foi duro, né? Sempre foi duro, né, terra. cara? Sempre foi. Um cara, cara, que tem que tirar o chapéu que é um cara meio autodidata assim, sabe? É mesmo? É, cara muito punk, né? um cara tirar o chapéu. E ele puxava, né, galera? Porque, porra, você via um cara de São Paulo ganhando lá fora, ganhando no Rio de Janeiro. Ah, de é. Sabe quem era um cara que um pouco antes dele tinha títulos. Paulista e tinha títulos no. Vocês não deve nem ter ouvido falar disso. Luciano Zafiro, marido da Xuxa, né? É. da não... Sacha. Sim, sim, sim. Esse cara foi um puta de um Cascagrossa. Sério mesmo? É. Eu vou te falar que o cara que aposentou o Zafiro, o Zafiro era super pesado, o Godó era meio pesado na época. Foi o Godói fizeram uma luta casada no Tietê aqui em São Paulo. Eles eram roxas. E o Godoy finalizou ele numa maquimura. Caraca. Nunca mais competiu, cara. Sério? Mas ele era o cara que, bicho, São Paulo era ele, depois veio o Godoy. É, eu, eu
0: sabia que ele era faixa preta e então, tal. Era, era é, muito era... duro,
1: muito duro, muito duro mesmo. E, pô, aí depois surgiu o macaco do MMA, do Vale Tudo, né? Uhum. Vale Tudo mesmo, macaco, cara, um cara que... Assim, tem que tirar o um chapéu pro macaco, o macaco era um guerreiro, é, um guerreiro nato. Um cara que, porra, ia buscar desafio uma época que o negócio era sinistro, né? O uhum. cara ia pra Belém do Pará sozinho, sair na mão lá, fazer vale tudo. Em vários outros lugares do mundo. É outra né? pegada, né? No Brasil, na época. Era outra pegada Totalmente aí, né, bicho? Totalmente outra pegada. Então, assim, cara... E eu vou te falar, cara, nunca não vi um macaco ser nocauteado.
0: Eu não conheço ele pessoalmente. conheço Sempre o Godoy é. pessoalmente, mas o macaco cara, eu
1: não é um conheço. Cara, brabo, cara. Brabo. Nunca vi ser nocauteado. No jiu-jitsu, era um cara que fazia uma frente, ganhou alguns campeonatos importantes... Mas não era o cara que tinha um baita jiu-jitsu refinado. É, é. porque era, o macaco, a característica principal do macaco era assim. Tem flash, o cara crescia. Bicho. É mesmo? Crescia, absurdamente, absurdamente. Cara competidor nato, sabe, showman. Tem cara diferente era, assim, Showman, né? gostava de, de dar show. Pô, a gente foi lutar. Foi o primeiro brasileiro de 93. Era Copa, Copa Mameluke. Era o brasileiro da uhum. época. E, porra, a gente era faixa azul, cara. E o macaco perdeu uma luta, pegou o microfone lá e falou Macaco, Jones, vão ouvir falar muito desse cara <risos> Sério? O cara sempre foi diferente, assim, sabe? Gostava mesmo de holofote, sabe? E, porra, hoje tá aí, né? coach do Charles do Bronx, aí foi campeão aí do, do, do UFC É um cara de tirar o chapéu E o Godoy, cara, eu, porra, meu mestre, né? Uhum. Feito do Jiu-Jitsu aqui em São Paulo Acho que, sem dúvida nenhuma, é o maior nome É o cara, né? É o maior nome, é. Tem título, e hoje então, pô, no Master, ele tá aí... Reinando, é eu bem
2: sucedido também como empresário, né? Sim, cara, A sim. academia dele é a é que mais bomba, né? É,
1: eu acho, cara, que assim, teve uma mudança, uma virada de chave aí, tá? A gente teve uma época que, pô, a academia Godoy Macaco, você falava aí, um tempo atrás, né? Os caras gostavam de porrada, né? Era mesmo, porrada, era... Era sinistro, se pegava correto da hora, na rua, o macaco, o Godoy também com outros caras, era assim tinha O macaco surgiu, inclusive, de uma filial nossa que ele chamava Senzala, que era atrás da casa do Roberto. O Roberto gostava de brigar na rua. Uhum. Tá? E só o treinava... Roberto que você fala? Godoy, Godoy. Godoy, ok. Só treinava na Senzala os caras mais sinistros de briga de rua de São Paulo, sabe? Era o cara famoso da porrada, aquele lá. Foram tudo treinar com o Godoy, era assim na época. Caramba. E dali se destacou o cara que era o macaco, né?
0: Se conheceram assim os dois? Se conheceram
1: assim, amigos... Tipo o clube não... da luta, né? É, amigo, amigo <risos> da luta, <risos> Pensa que roots
0: isso, cara. Que massa, né? Porra, o negócio oh, era... massa pra caralho. Eram outros Porra, tênis, maluco.
2: E, e, e curiosamente isso acontece, né, cara, com quem luta, né? Tu começa a treinar assim com a pessoa, a coisa vai ficando mais agressiva, vai ficando mais agressiva, fica um querendo matar o outro ali e nasce uma amizade que... Sim. É. não dá pra explicar. Se tu explica pra uma pessoa que não treina, se tu fala assim, pô, começamos a nossa amizade porque ele abriu minha cara aqui e foi pro hospital tomar conta. <risos> Fica como vocês são loucos, né? Meu? Mas nasce, né? Igual o cara que vai pra guerra junto, sei lá. Respeito, tipo, né? É, é, né, também é, ali, é respeito. Pô, respeito. Os caras que falam tu tá ligado, um cara brabo também. Né?
0: É, tu é. tá ligado que do outro lado tem um cara brabo também que tu às vezes pega, às vezes ele te pega e te, te, porra, tu respeito, esse é dos meus, tá ligado? Respeito, esse é dos meus, né? Eu tenho um brother assim também que a gente... Começou a treinar jiu-jitsu de... É, eu conheci ele de roxa. Ele veio de fora, veio de São Paulo, lá pro Santa Catarina. O Fred. A gente pegou a preta junto. Porra, ele é meu irmão, cara meu irmão e a, as maior pancadaria que a gente fez junto é, no, que eu fiz é, até hoje foi com ele perfeito. que cair para fora do tatame batendo a cabeça no chão e aí, que, é, que
2: loucura de, de ir para um casa eu um não querer desistir pro outro,
0: exato de ir para casa e, e não conseguir dormir
2: isso
1: porra. é bom porque pô, os caras se fortalecem né, é, crescem, né cara
0: é. de ir para casa e não conseguir dormir porque foi finalizado pelo cara sabe assim de porra como é que foi finalizado aquilo e tal assim isso isso cresceu né porra massa e conta pra mim, é, você, você, como é que surgiu essa vontade de fazer evento? Como é que foi? É, sempre teve vontade?
1: Cara, como é que sou, foi isso? Eu sou publicitário. Formação, é publicitário. De formação. Tá? Tá. Então, meu pai era executivo da Philips uhum. né? e queria que eu trabalhasse na agência que fazia as coisas pra Philips. Entendi. Eu falei, pô, eu gosto desse negócio aqui, pai, eu gosto de jiu-jitsu e tal. <risos> e aí, pô, uma época eu falei, cara, o um negócio que move uma paixão, a gente brinca que gente fala assim, ó, oh, o um mosquitinho te picou, o um mosquitinho do Jiu Jitsu é. te picou. E aí, o um negócio que move uma paixão nas, nos praticantes e nos torcedores, era uma coisa muito louca. Tijuca até clube antigamente era um negócio muito louco. Bandeirão. imagina. Coro, torcida organizada, era muito maluco, cara. Você assim.
0: chegou a pegar alguma coisa lá, Ali, na Tijuca? Eu
2: lutei, eu, eu lutei no Tijuca Tennis Clube já. Já Mas, lutou? É. Lutei, na verdade o ano que eu peguei, se eu não me engano, a faixa azul, o ano que eu comecei a lutar a BDJ foi o ano que o brasileiro deixou de ser no Rio para ser em São Paulo. Não, eu ver. nunca lutei brasileiro. Nunca lutou brasileiro? Caramba! Não, porque na época, quando eu era faixa branca, a faixa azul assim. Eu trabalhava final de semana. Uhum. Ou, ou, ou eu tinha grana ou eu tinha tempo, sabe? <risos> e aí depois eu fui morar nos Estados Unidos e não, tipo, eu fiquei preso com visto. Juntando tudo, eu fiquei uns 5 anos lá, 4 anos lá preso com visto. Então eu nunca consegui organizar pra lutar um brasileiro.
0: Entendi. Doideira. É.
1: E, porra, pera, como é que você tinha. Pensado? Eu tinha falado
0: dos eventos e tal. Ah, e... então.
1: Aí o que aconteceu? Em 2002. Uhum. Tá? Já era faixa preta, eu tinha a minha filha, já tinha nascido minha filha. Eu falei, cara, vou fazer, vou fazer um evento.
0: Do nada? Do
1: nada. O que porque eu, porque eu pensava era o seguinte, porra, o cara treina pra cacete, gasta uma grana, o jiu-jitsu é um esporte caro. Uhum, né? É, cara. Se tudo der certo, você ganha uma, uma medalha pintada de dourado. <risos> né? Paga? Porra. Paga, né? por exemplo. Paga pra... paga
0: pra quem sabe ganhar uma medalha pintada de dourado. cara,
1: apaixonado pelo negócio, falei, não, cara, vou mudar isso aí. E aí, cara, com a com a fé e com a coragem, a real é essa. Eu falei: vou montar um evento e vou botar os vou valorizar os caras de um jeito que os caras nunca viram. De que forma? Eu, vou te, eu lembro dos valores, tá? Era 500 reais pro cara lutar, era luta casada. Se ganhasse, ganhava mais mil. Tá? Mais mil? É, então Porra? o vencedor levava 1.500 e o perdedor levava 500. Foram, não sei agora, não lembro quantas, mas acho que eram umas 10 lutas casadas. 2002, 2002. isso. 2002. Uhum. Nesse card tinha. Bom, primeiro, era uma casa de espetáculo Uma casa famosa aqui em São Paulo que chamava Palace uhum. Depois virou DirecTV direct Music Rock Foi quando eu fiz Já era DirecTV Music Rock Aqui em Moema Sim. Pô, derrubaram a casa, agora vem o estacionamento Pô, <risos> dá até o coração Mas foi o primeiro desafio black belt de jiu-jitsu Desafio é, black belt Cara, olha o card é, Saulo Ribeiro tava tava é, Estreia de Marcelinho Garcia na faixa preta Contra o pé de chumbo Uh, Demia Maia lutou nesse evento com o Eric Vanderlei, um cara de BH que era brabo também. Uh -huh. Bibiano Fernandes com o Ricardinho Vieira, uh, Macaco Fabio Leopoldo, Barbosa com o Teco Shinsato, cara que tá acho que agora na Ásia, lá, né? Tá em Singapura, se não me engano. De Santos, da minha terra. Pô, só tinha cara brabo. O negócio era, era o DJ Stars da época, te falar a real. Caramba! Entendeu? E cara, foi assim: se tudo der certo. Eu ganhava 3 mil reais. Só que se desse errado, a conta era alta, né? Porque era uma casa de espetáculo. Eu lembro que, pô, até para um negócio de, de imposto, o ingresso era uma camiseta. Então, você comprava a camiseta branca, você ficava nas cadeiras e mesas. Você Entendi. comprava azul, você ficava nos camarotes. Uhum. E o evento aconteceu no palco. E o meu staff era eu e dois caras. Meu Deus. Pra fazer o evento. Época de cartaz e flyer. Você ia na academia, flyer, cartaz, Divulgava tchau, internet. Negócio. Não existia isso, cara. Rede social, Pô, nada é Nada disso. E aí, bicho, a gente uma correria, camiseta. Uma, a gente pegou uma sala de apoio, era camiseta até o teto. No dia do evento, 3% que? das camisetas vendidas. Eu falei,
0: ferrou, ferrou, O que eu vou
1: fazer, cara? Não tinha nada. Tinha assim. A gente tinha o Blue Tree Towers, que hospedou a galera. A gente tinha a TAM passagens aéreas. Uhum. E tinha a Cake Sports, que porra, desde, o desde de lá que eles, eles hoje, colaboram. Tá sempre comigo, o cara parceiraço, Geraldo Marra, Júnior, os caras 10, a, apostaram naquilo. E eu tinha um Sushi Koi, gente foi o dia, patrocinou um o evento, deu sushi pra todo mundo lá, fizer uma coletiva de imprensa, foi muito bacana o evento, foi muito legal, teve um glamour que não existia na época, sim, entendeu? Sim, sim, sim. E, cara, a, aquela pilha de camiseta vai fazendo isso, lotou, lotou, e a mulher falou olha, se entrar mais uma pessoa aqui, o control vai fechar, não pode, tá lotado a casa, lindo, foi puta de um evento, caramba,
0: desse muito jeito bacana, foi cara, foi muito bacana. deu um sustão é. de ficar
1: com um prejuízo enorme e vendeu tudo. tudo cara, eu tinha um apresentador no dia, que ele por algum motivo não podia ir, não podia ir. Uhum. eu falei, quem que eu vai, vai, vou pegar alguém agora para apresentar isso aqui cara eu tava com uma camiseta regata da companhia atlética eu não consegui ir pra minha casa, dar um banho pra, pra ficar no evento Eu falei, pra eu passar pra alguém apresentar isso aqui agora mas você vou apresentar, vou lá Eu tinha cara, ó, pesando tantos quilos, eu, aqui, eu já sabia tudo Porque eu que passava pro cara, fiz a apresentação A apresentação doido, na, na, no, no, no Tatano Ah, como hoje. a Paula Sack faz hoje <risos> Fui eu lá, pá, da cara dura Fiz, pô, o evento foi demais, cara Aí eu fiz sete edições desse evento Vendeu
2: ingresso, imprimiu camisa, imprimiu flyer Puxa foi nas academias pagou os atletas convocou os atletas casou as duas correria
0: pagar três pau, se der certo alugou o lugar Tem isso em
2: 2002 patrocínios é, é. correria filha é pequena
0: é, é uma doideira... Ô, Mohamed disse é. em 2002 cara 2002 2002, 2002 é, eu correria, onde a onde, é. onde o Jiu-Jitsu não é um décimo do que é hoje eu acho
1: cara eu vou falar em termos de
0: praticantes em termos de de mídia em termos de tudo né cara eu
1: vou falar uma coisa que vem muito o que o Bali tá falando aí, cara, que assim Hoje me perguntaram, pô, mas qual que você acha O diferencial do BJ Stars? Amor é. Tem um amor por esse negócio, cara Que porra, o dinheiro é consequência Lógico que a gente vive disso, a gente precisa uhum. Mas tem um amor por esse negócio E eu, eu vejo que todos os eventos que surgem aí é, Pô, com todo respeito Mas são empresários Que resolveram investir no negócio, cara eu sou um cara que vim do negócio ali, entendeu? Entendi. E sou pião até hoje.
2: Fui forjado cara. na guerra, né?
1: Sou pião até hoje, eu monto cadeiras, não tem essa, cara. Comigo é arregaçar manga, não poupou. meu business, o pau. Né? É, parada, é, parada, é isso, é isso. Então, quando você tem amor pelo negócio, eu acho que o negócio tende a, a dar certo. Nós estamos plantando ainda, né? A colheita vai pra ser caramba. um pouco mais para frente, é. a gente está plantando ainda. Mas vem daí, cara. Então, a gente, eu fiz muito evento, fiz, Cara...
0: E, e sempre evento de luta casada, ou fez campeonato, eu chegou a fazer alguma coisa assim? Tudo. Eu
1: fiz um, um, isso daí pode ser que o Ali tenha apego não sei, World League Pro Jiu Jitsu. Era um campeonato, tá, que você pagava a inscrição, ele acontecia na, na Unita menor, que era SP Cup.
0: Uhum.
1: O pré-premiação era um checão grande que o cara ia pro Pan-Americano, e a cada quatro pessoas, era eu, o eu, 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 carro e hotel, mas a passagem era individual. A galera vinha, aí eu tinha a National Cup, premiação em grana, e a World Cup, que era do final do ano, que a premiação era, era 5 mil na categoria de preto e 10 mil no absoluto. Esse campeonato era muito legal, cara. Pô, Rodolfo Vieira foi o último campeão, antes foi o Bernardo do absoluto. Ah, a moto, não foi? Não, esse, esse era dinheiro mesmo. Ah, dinheiro. Então foi o Rodolfo, antes do Rodolfo, Bernardo Augusto, e antes do Bernardo era o... Uh, Alexandre Souza de Floripa sim, 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 sim. E antes dele o Cavaco Eu, eu fiz no um teatro também Esse campeonato é, A gente fazia os, tudo no ginásio E as finais eu botei no teatro E cara, era pô, um cinturãozinho Meio tosco, o Gabi Garcia ganhou né, também. Pô, o Lucas Leite tem uma época, história muito legal cara. Porque ele tava em lua de mel uhum. A Grace que postou isso aí Ele tava em lua de mel e ele parou a Lua de Mel, veio aqui, ganhou cinco contas na categoria e voltou e de Mel. Incrível. Era muito bacana esse campeonato, cara. Esse era torneio mesmo que o cara se inscrevia e tal. E fiz assim, muito de luta casada, fiz muito de vale tudo. Fez também? Fiz. Fez também
0: evento de vale tudo? Não sabia disso. Bom, um
1: evento que eu fiz na praia, chamava desafio black belt de jiu-jitsu, é esse que eu falei. Uh -huh. O Napão ganhou, foi um GP. O Oscar Maroni, dono aqui de um sim, 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 entretenimento sim.
0: adulto. Já ouvimos falar. Ele tava. Ele, ele tava contou na essa perda. história
2: na, lá na fogueira ali no. no... Lá no reality. <risos> lá no reality, pô. Tipo, infelizmente não foi filmado esse é, dia. É, é mas agora a gente Gabriel, tá filmando Gabriel, aqui, essa. O Gabriel jogou 100 kg de fumaça na cara do nossa, filho. Nossa, fiquei defumado. <risos> fiquei defumado, cara. Nossa, fedi. Ele aqui assistindo os Mas por quê? O João Gabriel contando a história lá, pisando na fogueira, o um gal... O Gabriel mexeu na fogueira, a fumaça foi toda na cara do Fred. <risos> ele assim, passando a mão, todo mundo pensando que ele tava emocionado.
1: <risos> Isso é, pode crer. E aí eu fiz esse show. Ele tava na, na arquibancada do evento e começou, sabe, o cabelinho. Uhum, uhum,
0: sei, sei, ele ligado. começou
1: a entrar numa jiu aposto com você que a próxima luta vai ser o fulano de tal eu Não sabia nada de jiu-jitsu, mas ficou agitando lá Com Oscar Maroni. é Quando acabou o evento, ele falou pra mim Cara, eu quero que você venha trabalhar pra mim Eu falei, bom, o que você quer fazer? Eu quero fazer um evento de Era vale tudo ainda, vale tudo Beleza, fiz aí umas umas Quatro edições de show fight Era muito legal o evento Se também tu, tu
0: trabalhou com o é, também. É
1: também <risos> O escritório era do lado, cara era do lado, assim, no mesmo quarto. O Bahamas? Tenho, é, tinha várias reuniões. Bahamas, que era patrocina
0: a gente aí, Bahamas. Vai que, né? Vai eu que não, cola aí. Os camarões. A coisa minha mulher que... não sabe quem é, deixa eu, eu não, falar à eu vontade não.
1: aqui. <risos> eu vou te contar uma coisa aqui, ó. Mestre Grace. Ai, caralho. Eu patrocino. O falecido mestre Hélio Grace ficou lá na suíte ali. É, é? Porque a gente hospedou os as celebridades. Numas suítes subterrâneas que levavam um o hotel dele uhum. ao Bahamas. Né? Entendi, entendi, entendi. E as celebridades ficaram, ficaram lá, cara. Quando eu falei, falei pro o mestre ali, eu não vou ficar sentando Não, nada. não, não, eu claro, falei, claro. Pô, vocês vão botar no hotel, né? Ele falou: não, 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 vamos ficar onde vão ficar todos. Eu falei, meu, Caraca. nós vamos ter que entrar pro, com o mestre. Não, não. Tá o velho aí. Foi sensacional, cara. Me sinto, assim, que privilegiado legal. por ter feito uma homenagem ao mestre em vida, né, nesse evento. É mesmo? Chegou de limusine e tal, foi muito legal, muito legal. Cara, que e legal. Foi o show fight, esse evento aí foi maneiro também.
0: Show de bola. Então, eu fiz
1: de tudo, cara. E aí fiz evento, fiz, fiz evento Capital Fight em Brasília. Fiz, puta, fiz bastante evento, cara. Deve ter feito aí próximo uns 50 eventos.
0: É mesmo? Ah, tá. Caramba, que legal, cara. Tô bem tô rodado press, aí nesse tendo negócio. Tendo press, é. Não, não é uma. Não, e, não, não, e o BGJ tá de... Stars
1: eu acho que é o. A, tipo, a evolução de tudo que eu fiz aí na minha carreira. Acho que o DJ Stars. E também podendo contar com. Pô, você faz um post ali, você fala com X mil né, cara? pessoas, né? Não precisa distribuir falar aí né, cara? É. Hoje em dia tá bem é, mais fácil, tá bem né? Mais, tá bem mais tranquilo. Tá
0: bem mais fácil. Para quem enfrentou uma época de ter que, como o Alie disse, imprimir camiseta, né? Estampar camiseta, imprimir flyer em academia, não sei o que e tal, para divulgar. Agora tá, Pô, tá, tá, tá agora, de boa. Com certeza, e, no nosso humor. É, o nosso melhorou. E o BJJ Stars, ele tá na sua sexta edição agora, né? É. Sexta edição. Sexta. Como é que foi essa virada para virar? Porque assim, é, você acredita que o BJJ BG, Stars, para ser o que ele é hoje... É em função da mídia social ou teve uma virada de chave do próprio FEPA na hora de ide idealizar isso, na hora de chegar sócio? Como é que foi isso, cara? Ou
1: porque... do próprio
2: jiu-jitsu, né? Ou cara? do próprio jiu-jitsu. O público, é diferente hoje em dia. Eu né, acho que enxergar. tudo, cara.
1: Eu acho que foi um mix de tudo. Assim, ó, no DJ Stars, ou Shake,
0: uhum, uhum. meu
1: amigo, meu sócio na, na tinha um projeto social. Shake, um abraço pra é. você, um beijo, um abraço. <risos> <risos> Tinha um projeto social. E ele chegou e falou, cara, lembra aqueles eventos que você fazia? Pô, vamos voltar a fazer? Eu falei, pô. Quanto tempo depois? Depois do quê?
0: Do último evento. O evento que você fazia e tal. Teve algum, algum blackout aí? Não, não
1: é, ele se referiu ao Black Belt. Ah, foi, do Black Belt, foi a entendi. a nata do Jiu-Jitsu, daquela entendi, época. Então, entendi, falou, entendi. pô, por que não voltamos a fazer isso? Eu falei, cara, precisa ter investidor. Ele falou, peraí. Ligou para dois amigos, caras fantásticos, o Carlão e o Márcio, um abraço para eles, fantásticos. Os caras falaram não nada a ver com jiu-jitsu cada um num segmento totalmente diferente Márcio Tecnologia desenvolveu nossa plataforma na unha tá e o cara formado em Princeton mora em Princeton e o Carlão da indústria farmacêutica não vamos apostar nisso aí botaram uma grana uma grana no negócio o Shake que era amigo deles me apresentou os caras vibe ótimo Ó, os ótimo. caras fantásticos fizemos a primeira edição sim fizemos a segunda edição e aí o Maurício estava na plateia de uma das edições, na outra ele assistiu o pay-per-view, e o Giovanni, que era presidente do UFC... Sim, Giovanni Decker e Giovani Maurício Decker, Sirotsky. Isso. E aí eles pô, assistiram, e eles entre eles já são de Porto Alegre, estavam conversando de fazer uma coisa de MMA. Entendi, Giovanni tinha mais experiência MMA sim, no sim, do sim. UFC. Falaram, cara, tem uma coisa legal acontecendo aqui, cara. Vamos dar uma olhada e tal. E vira o DJ Stars e cara, vamos entrar nessa parada.
0: Quem é que tinha o um contato com eles? Ou eles chegaram...
1: Sabe quem fez o, o approach? Quem fez a ponte aí. Um cara que chama André Macedo. Ele uhum. é faixa preta de jiu-jitsu e ele é personal training. Um abração aí pro André Macedo que fez essa ponte. Eu tava nos Estados Unidos, cara. Eu tava andando no shopping ele me mandou um, um WhatsApp. Cara, tem um amigo meu aqui. Ele dá aula, dava aula pro Maurício de uhum. preparação física. Porra, o cara quer falar com você. Sobre o Big Stars. Aí sentamos, os caras, porra, não, a gente quer, mas, porra, tem muito sócio, não sei o quê. E o Márcio e o Carlão gostavam de uma coisa caseira, assim, tipo, a gente planejava evento a evento. E era assim, porra, agora o negócio tá ficando profissional, cara.
0: Porra, Entendi. não vou
1: poder mandar você se ferrar, entendeu? Não vou Entendi. poder te xingar. Porque... Então, pô, prefiro sair. E eles, puma, compraram a, parte, a deles, parte deles, né? E aí, pô fizemos a terceira edição. Aí, cara, compraram a parte deles, já numa de virar uma empresa e não planejar evento a evento, ah. né? Então já surgiu com uma empresa e também já digital, né? Pensando no digital, a partir da terceira edição, né? Sim. E aí, não, já na primeira, já tinha também. Já era digital, digital Nasceu, nasceu mais nessa vibe aí, né? De, de digital Sim. de internet. Tá? Só que aí quando eles compraram pandemia, a gente tava com um evento, lembra? Em abril, lembra. Que, era, que era contra vários sem lutar tá esse, né? ah. que eram, eram lutas de brasileiras com vários gringos, de vários lugares do mundo. Né? Eu lembro disso. Uhum. E aí, porra, vendemos. Assim, cara, eu lembro que a gente vendeu. A gente tinha as cadeiras de pista, que eram as VIPs. Em dois dias esgotou. Na divulgação, dois dias esgotou. Eu falei, caramba, bombou. Pandemia. Cara, a gente tem 500 ingressos que está na mão dos clientes, que eles falaram, nós não vamos devolver. A hora que voltar, a gente, a gente quer. vai usar. Combinado, combinado. E quem quis de volta, a gente devolveu. Eu tava na esperança que ia ser essa edição, mas... Ainda,
0: <risos> ainda, não, não, ainda não, né, rolou. cara? Ainda é, não. Eu ainda até não tava rolou.
2: com essa expectativa também, né? Também. Lutar. A galera até perguntou na nossa live lá, né? É, se... pode crer. O que, que a galera prefere, se é lutar no silêncio ou no barulho? Eu falo, que... cara, no barulho, é... pra mim, é um milhão.
1: Não milhão tem... Um
2: melhor, Pô. Lutar no silêncio é treino, né? Não é uma vibe de treino, não sei cara, como é que vai ser,
1: né? Cara, pensa só, aquela luta, você tá uma luta aqui, Isaac e Lô, final Pode do GP. Crer. Nossa, se tivesse gente Isaac ali, galera. 10 segundos é. o Lô daquela baiana. Imagina se tivesse gente já,
0: ali. Ia cair é. o ginásio, é. É, já dá, é, né? É, a gente tava, né? É, já É, vocês estavam. Porra, eu, loucura, eu gritei, pô. É. Ia ser uma loucura. <risos> eu achei,
1: eu gritei lá, pô. É. É. E aí, cara. Teve essa composição nova aí da, da, do BD Stars. Uhum. E com essa nova sociedade, só tivemos eventos de pandemia, né? Esse é o quarto. Então a gente tá esperando aí que 6 de novembro, que é a próxima edição depois dessa. Uhum. Acredito que. Porra, tomara, né, que vai cara? Vai ter público, não é possível. A vacina tá aí, né, cara? A galera tá vacinando. Tomara. Eu vou vacinar agora também. só não vacinei hoje. Uhum. Fiquei meio receoso aí que algumas pessoas que vacinaram ficaram meio de cama e é, tal. A Maria
2: vacinou anteontem e tá meio fodida. É. Eu já é. tomei as duas doses, não senti nada.
0: A minha mãe vacinou, sentiu. É, sentiu. Eu, deu cara, deu não, uma pegada eu aí. Falei, eu falei, não vou correr esse risco né? na véspera no do evento, evento né? Não, eu, do eu evento,
2: vacinei terça-feira passada, acho. Quarta-feira passada, ou segunda dose.
1: É. Mas, Mas agora. Eu, no a, dia seguinte eu vou vacinar. É. E a galera agora, eu acredito que até no 6 de novembro coisa já tem é. eu, eu
0: quando comecei porra eu produzo conteúdo para internet um tempão né assim porra e aí eu não conhecia os teus eventos não eu, porra, eu sou de Santa Catarina né uhum. então não conhecia aqui e aí quando surgiu o primeiro de stars cara eu olhei assim assim caraca uhum. olha esse card velho
1: porra eu conheci, esse
2: é, eu... é, foi logo esse... na época que acabou a CB ali né isso no mesmo local
0: eu disse assim, porra, cara, que olha só esse card aí, bicho, e não sei o que e tal. E daí deu evento, e aí deu o segundo evento. Eu disse assim, cara, é grande esse negócio, né? Tá reunindo gente, gente forte e tal. E aí eu lembro até que a gente até conversou, a gente falou sobre o Tico, né, cara? Que aí eu conheci o Tico, é o cara da Evo que você vai conhecer amanhã lá. Ah, tá. E aí, pô, eu conheci o Tico porque o professor dele teve um problema num treino, se machucou num treino hoje. Tá ainda, ainda é, recuperando disso, faz anos já. E o Tico pediu pra eu fazer um vídeo é, mandando força pro, pro professor dele. E eu fiz e tal. E a gente, a partir daquele vídeo de eu ter feito, a gente criou amizade, sabe? Então a gente, porra, já, já vim pra cá algumas vezes, a gente já foi jantar junto. Então a gente é bastante, bastante próximo, assim. Aí você disse assim: pô, Tico, tá rolando um evento aí, cara. E, porra, olha só, cara, que animal, não sei o que. disse: não, pô, eu conheço. É o FEPA que tá fazendo, não sei o que e tal, e tal. Disse, pô, que legal e tal. E assim assim, pô, velho, eu quero quero ir nesse evento, cara. Tenta conseguir ir para eu, pelo menos a a passagem dou um jeito, eu vou aí e tal, mas tenta conseguir ir para eu, para eu tentar cobrir o evento e tudo mais e tal. E, né na época não deu, né? Não sei o que aconteceu lá que a gente não conseguiu. E aí, algum tempo depois a gente veio veio a oportunidade de a gente trabalhar junto, né, cara? Então, porra. Show de bola. Foi legal pra caramba, cara. O
1: Chico, cara, eu conheci pessoalmente assim? Uh -huh. Comprando ingresso na minha academia pro pedir a estar, Sério? É. É. Chegou lá, fala bem, né? Publicitário, né? Cara, articulado, cara de ali, marketing. Cara. Falei, cara, gente boa. Ele falou que trabalhava na Evoque e tal. Falou que a que tava dando os óculos pro bochecha, se não me engano. Bochecha tava no card, que foi no primeiro evento. Sim, foi. Né? E aí, eu falei, puta cara, gente boa. E toda vez ele comenta ali as paradas e a gente ficou amigo. Sim. E até o Ali, pô. Eu tava no, no reality, foi o avalanche lá, o óculos que eu tava... Ele falou, pô, tá, tá, tá causando aí com o óculos. Passa aqui pra pegar mais uns óculos para <risos> eu ir, cara. Massa pra caramba. É, cara, gente boa. Cara, gente massa boa.
0: Massa pra caramba. É, a gente vai amanhã. Vou colar o alho é lá na, na Evoque lá. Massa. Fepa, massa. Deixa, deixa eu te perguntar, cara. O que que eu ia perguntar, caralho? Pô, esqueci o que eu ia perguntar. Cara, eu ia, eu ia falar o seguinte. Eu ia falar o seguinte. É. De onde saiu a, 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 a tua ideia, não, eu não vou dizer que é ideia, é essa tua. Essa, essa, não é índole também. Essa tua vontade de sempre pagar o atleta. Entendeu? Tipo assim, porque tem muito evento que troca por, por ingresso para o cara vender e não sei o que e tal. E eu já, a gente acho já, já conversou algumas vezes você me disse que você sempre você faz questão de pagar o atleta. Sim. Sim. Né? É, por que que você faz isso?
1: Cara, é, vamos voltar pra 2002 Foi sim. aquela história de cara Pô, o um negócio que move uma paixão Esses caras, eu tenho como ídolo Esses caras são uns putas superstars aí pra mim São as estrelas do Brasil é Jiu-Jitsu tá? Sim, sim, es sim, que sim. Eu estar, Essas estrelas são os caras, né? Falei, cara, esses caras precisam ser remunerados A gente precisa tentar profissionalizar isso, entendeu? E desde 2002 99% dos eventos que eu fiz Foi remunerando Não vou falar 100 porque Sim. eu tive, depois do primeiro desafio Black Belt, uhum. a Band Esportes me chamou pra fazer um programa dentro do canal. E eu fiquei dois cara, anos e meio ela. com o programa, que era o desafio Band Esportes de Jiu-Jitsu, que a galera ia lutar dentro da televisão. Era muito legal, cara, porque era dentro do, do estúdio, né? Então eu entrava uhum. na Bandeirantes, galera, pô, que legal. Pô, lutou? Cara, Serginho Moraes foi o maior, final, o maior vencedor do Band Esportes. Porque o cara vencia e ele vinha pra edição seguinte. O Serginho ficou invicto, né? Porra, não sabia disso, velho. Mas lutou Robert Drasdeio, lutou... Porra, cara, lutaram o Cavaca, lutou... Não sei se é Michele, não tenho certeza, mas... Cara, lutou muita, muita gente fera, lutava lá no Band Esportes. Uhum. E esse não era remunerado. Porque eu não tinha patrocínio pra fazer. Sim, sim, sim. O cara falava o seguinte, ele falava, ó, te dou espaço e pra mim, tá o jiu-jitsu na televisão.
0: Imagina, programa, né, cara? Eu
1: falei, tá valendo, cara, não ganhava nada ali, cara era aproveitava o espaço para promover o jiu-jitsu uhum. e fiquei dois anos e meio fazendo esse, esse programa lá. Legal. Né? Agora, sem ser esse, todos foram remunerados, 100%. 100%. Uns mais, outros menos, mas uhum. todo mundo ganhava dinheiro para lutar. Eu acho que, pô, você tem que tratar o cara que se dedica como um profissional, uhum, uhum. né? Tentar fazer, ter, reconhecer isso, né, cara? Uhum. Então eu acho que não tem nada melhor do que o dinheiro ali pro cara levar o sustento dele é, pra casa, eu tava, né? Cara? A
0: então... gente tava. Eu, eu fiz questão de, de levantar esse tema, né? Porque eu tava até conversando com o Ali hoje. É, com Ali ou com. Acho que eu tava conversando até com o Tico e tal. Cara, a, a importância de do cara receber grana, né? Porque ele não pode pegar um, um kimono e chegar lá pro cara e dizer assim, ó, oh, paga minha conta de luz aqui com o kimono, Exato. com um negócio aqui e tal, né? Então assim, eu acho, eu acho, acho legal pra caramba essa postura, sabe? É, e, e Eu pensei
1: assim, só completando a tua tá. pergunta, eu pensei assim, se eu tô escolhendo isso pra ser a minha profissão, uhum. eu preciso tratar o cara do outro lado ali como um profissional também, cara. Porque senão eu não vou ser bem sucedido nisso. É um Entendeu? ciclo, né? Exatamente. tem
2: que jogar, pra ter que alimentar a coisa a engrenagem funcionar bem. Exatamente.
1: Né? Senão... É aquela história de, meu, o maré sobe, todos os barcos sobem. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso. Por isso que eu acho que me perguntaram uma vez de concorrência. Não é demagogia alguma, cara. A concorrência é muito importante. Se você, não tem, se você tem concorrência, ela te obriga ser a melhorar, melhor, né? cara. Entendeu? Então Nossa. eu acho que, que isso faz parte e é saudável. A gente tem que ter ética dentro da, da, da concorrência uhum. Que eu acho que todo mundo tem a ganhar Entendeu? Então assim é, Eu pensei dessa forma, cara Se eu estou escolhendo isso para ser a minha profissão Para pagar minhas contas Eu tenho que tratar o cara do outro lado da mesma forma Porque esse ciclo aí, essa catraca vai, vai funcionar legal
0: não, essa engrenagem é. puxa uma, uma coisa, puxa outra. Né, exato. Cara? exato. Show. Hoje você vive disso? Você vive do DJ Stars? 100% do DJ Stars. 100% do DJ Stars. É. Ele é, um, é uma empresa e tem você, tem os sócios, tem você. É, nós
1: somos quatro sócios né? e eu sou o único que tem um ProLabore porque eu vivo 100% do DJ Stars. Eles têm, todos os outros sócios são investidores, trabalham também em empresa. Mas eles têm as suas empresas, seus negócios. E eu sou o único cara que meu tempo é não tá em medida de estar. Respiro medida de Estância.
0: Show de bola. Fepa, obrigado, cara, pela nossa Olá, conversa aí. Eu que agradeço. Eu sei que você espaço. tem, você, você, veio sem jantar aí, né, cara? Eu não é, vou te. Ainda, e
2: tá tudo fechado, né, São Paulo sai, sai mas agora é pra tomar o açaí, né? E tava tá tudo fechado. Jesus.
1: Tá. Não, mas eu, eu antes de subir, eu já, já combinei ali no restaurante, falei, cara, vou pedir no quarto. Não, segurada né? aí. Eu não, eu não vou te segurar muito foi pá. Não, Pô, obrigado, irmão. Agradeço demais o espaço. Estamos falando do maior canal de vídeos do Brasil. Poxa. Privilégio. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço,
0: Tamo junto, irmão. Ali. Obrigado, véi. Tamo junto.
2: convidaram invadir a live. Eu, só vim, eu esqueci minha mochila com o Jaime hoje. Na verdade, eu pedi pra ele guardar <risos> minha mochila, que eu tinha que sair. Não queria levar a mochila. E vim
1: invadir a live com você. Tipo, Tamo tá, junto. Não né? invadiu, não. Um abraço, agradeço.
0: galera. Solta o like maroto aí, se inscreve no canal e tamo junto a é nós. Forte abraço. Aus.